0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Esta noche pues bienvenidos a todos los que estamos aquí presentes A los que están ahí en casa, verdad, en el país o fuera de él también este, Un saludo especial de la iglesia Y en estas noches es de miércoles de en familia que estamos tocando el tema de los clásicos La clásica enseñanza de los proverbios pues continuamos Hablando un poco acerca del engaño en esta ocasión El hermano Leo pues nos inició en esta serie Hablando un poco de la, del consejo y la enseñanza De clásica del libro y cómo no dejarnos engañar Para aquellos o aquellas cosas o aquellos que están Tratando de alejarnos de sus caminos Y esta noche vamos a hablar un poco también de este tema Hablaremos de la persona ajena extraña, adúltera o engañadora que puede afectar nuestros matrimonios, nuestras familias así como asegurarnos de no convertirnos en una de esas personas nosotros así que si me acompaña vamos a, a leer el pasaje, todo el capítulo tiene que ver con esto le invito a que aparte de lo que leamos y lo que pues toquemos durante la conversación esta noche que el Señor tiene con nosotros a través de su palabra lo lea completamente también pero vamos a leer en esta noche Proverbios 5 del 15 al 23 Hay dos versiones en que he querido leer esto pero vamos a tener una en la pantalla eh, La de Reina Valera 1960 Y yo voy a estar leyendo la de la NBI Para que usted pues compare un poco el, el lenguaje, compare un poco los términos usados Y se lleve una mejor idea de lo que nos está queriendo decir eh, aquí el, el, el sabio Verdad entendemos el rey Salomón con respecto a esto de meterse con la mujer ajena Muy bien dice el versículo 15 Bebe el agua de tu propio pozo El agua que fluye de tu propio manantial Habrán de derramarse tus fuentes por las calles Y tus corrientes de aguas por las plazas públicas Son tuyas solamente tuyas y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, sé feliz con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, es una sierva encantadora, que sus pechos te satisfagan siempre, que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina... Todas nuestras sendas al malvado lo atrapan sus malas obras las cuerdas de su pecado lo aprisionan Morirá por su falta de corrección perecerá por su gran insensatez papito te damos las gracias Porque esta noche tú nos traes aquí Señor en medio de la, de la frescura de, de esta lluvia que está Iniciando Señor para estar juntos para convivir para alabarte alabar tu nombre Señor con nuestras voces Señor, con nuestros bienes Pero meditar también en tu palabra Señor Gracias porque el consejo Señor que hagamos en estos libros Padre Nos puede ayudar a que nuestra vida sea más como tú la has visto Que sea vida en abundancia, que sea vida en paz Que sean matrimonios felices, que seamos familias También conforme a tu palabra Señor Que estemos experimentando la vida que tú nos das también Padre te pedimos nuestro corazón esté atento y nuestra mente también para lo que tú debes decirnos Con respecto a mantenernos alejados de esas personas que lo que procuran Señor egoístamente Es deshacer aquello que tú has armado, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo amado, amén Esta advertencia que nos hace todo el capítulo 5 del libro de Proverbios es siempre muy atinada Ya pasaron más de 3000 años eh, que fue escrita en una época y una distancia este, muy distinta Una cultura muy distinta a la que hoy vivimos Y sin embargo el peligro de la persona que acecha la integridad de la familia Está siempre vigente La posibilidad de caer en el engaño En la tentación de buscar lo que no debemos Fuera de esa relación conyugal que Debe ser santa y bendita el alejarse del pacto del santo del pacto santo del matrimonio eh, el cual implica apartarse y entregarse exclusivamente el uno al otro esa posibilidad ese riesgo sigue siendo real hoy en día Aunque este pasaje pues lo vemos que está dirigido al hombre verdad al hombre creyente esto lo aclara desde el inicio el versículo 1 ya vamos a ver más adelante esto aplica también para la esposa hoy en día Por la tradición patriarcal bíblica de la época La mujer en los caminos de Dios pues hermanos estaba claramente sujeta a su familia A sus padres y luego era pues entre, presentada y entregada al hombre con el que había de desposarse. Por eso la palabra no tiene necesidad de referirse a ella en el sentido que se está refiriendo A nosotros los hombres verdad estas mujeres verdad, entendidas en el Señor Pues como dice mi pariente por ahí No andaba bloqueando hermanos o sea, Estaba apegada a su familia O a sus padres o a su esposo eh, No andaba haciendo cosas que no debía No era mujer extraña En esos días la mujer de Dios Con cordura no hacía estas cosas No era la extraña Era inconcebible para ella Moverse en esos caminos Y entonces la palabra se refiere a al hombre. En un contexto patriarcal, este hombre también, aunque permanecía y quería guardar los estatutos del Señor y seguir creciendo en él, eh, podía apartarse, podía apartarse, apartarse del camino. Este hombre estaba propenso como lo estamos. Seguimos estando los hombres hoy en día Pensar que podemos tener un pie en ambos lados Por la tradición, por la cultura, por la herencia Por las palabras de nuestros padres, de nuestros abuelos Por el machismo Podemos pensar que podemos estar y jugar con estas cosas Ya seamos casados o ya sea que estén ustedes solteros también Tanto la mujer extraña que no conoce ni quiere conocer a Dios Está perdida Como el hombre que decide tomar esos caminos Los roles Hoy en día tienden, tienden a multiplicar más este peligro, ¿verdad? Nuestras costumbres, la cultura, la sociedad de hoy en día, los medios, las redes, este, dificultan estas cosas y hacen más posible para hombres y para mujeres que esto suceda. Esa socialización que hay ahora entre los sexos no la había en las épocas, en estas épocas que nos está escribiendo, ¿verdad? Aquí, este, eh, el sabio, ¿verdad? Nosotros. Eh, ese ambiente laboral para ambos, los roles compartidos, la independencia de la mujer A veces no está el hombre tampoco, debe valerse por sí misma, trabaja, defiende a su familia, a sus hijos Incluso la motivación de la sociedad hoy en día a que la mujer inicie una relación Cuando eso era algo que estaba y era todavía exclusivo para los hombres, todavía para mis generaciones Era raro ver que que, que una mujer tomara la iniciativa en establecer una relación con un hombre Y siempre casi pasaba cuando el hombre no hablaba Lo daba a entender por cosas este, que hacía Pero no terminaba de declararse Entonces la mujer terminaba diciendo prácticamente que se le declarara ¿Verdad? Sé de una historia que me cuenta mi mamá de un compañero de mi padre Que pasó esperando meses ella por una pregunta que le hizo y ella le dijo déjeme pensarlo Pero claro esa era la forma que se decía antes para para darse para aceptar una relación, pero jamás se le volvió a decir. Hasta que ella le dijo meses después: Mire, se acuerda de aquello que me preguntó, ya no se acordaba él de qué era. Entonces ella le tuvo que decir, y prácticamente ella le cayó a él, verdad? Y fueron novios, y luego se casaron y vivieron muchos años juntos. Hasta que él, pues, falleció. Ya los dos fallecieron en realidad, pero solo así pasaba. Hoy es más común, verdad? Hoy una señorita se le acerca a alguien y le, y le habla de ser su novio. Entonces estas cosas que la misma sociedad va motivando a hacer verdad, En esto de la equidad entre hombre y mujer Hace que hoy pues tanto el hombre como la mujer Puedan ser extraños a los cuales no hay que acercarse Y de eso vamos a hablar Y este Salomón pues seguramente tenía en mente a su papá verdad, Cuando escribe sobre estas cosas y da estos consejos Por todas las cosas en que el rey David pues se metió verdad, Por dejarse llevar por estos pensamientos también ¿Qué es esta persona? Forastera a mi familia de la que nos habla este capítulo 5 pues cuando nos habla de esta de esta Mujer verdad o esta persona que anda en malos pasos en todo esto en este pasaje la biblia utiliza Los siguientes vocablos que por ahí lo van a ver verdad ser que es extraños es la frontera hasta Donde debo llegar es el forastero que ha llegado a un lugar donde no pertenece o acher que son los ajenos, son los otros Esa es la palabra que utiliza cada vez que se refiere a esta mujer ajena verdad, La adúltera o que se refiere a esta mujer extraña Que pues nosotros ya por lo que expliqué Nos vamos a referir a la persona ajena, la persona extraña Es la mujer o el hombre, verdad, este ser o este ayer Esa persona extraña que casada o no es ajena Es ajena a mi casa, no pertenece a mi casa es ajena porque no me pertenece a mí, le pertenece a otra persona, le pertenece a otra familia. Por eso es ser, por eso es hacer. Es ajena a la palabra, pertenece a otro estilo de vida, lejos de los caminos de Dios. A esa persona nos vamos a estar refiriendo en los próximos minutos, a esa persona ajena. Y vamos a hablar entonces de los principios que nos aconseja este pasaje que sigamos para evitar... ¿Verdad? Caer en las garras de esa persona extraña, de esa persona ajena Para comenzar nos aconseja ahí el, los versículos 1 al 2 Que cuidemos lo que sale de nuestra boca Y en múltiples lugares en la palabra este, Hay estas referencias ¿Verdad? A la lengua, lo que sale de la boca, lo que sale de nuestro interior Y en este caso pues eh, nos dice hijo mío Pon atención a mi sabiduría Y presta oído a mi inteligencia Para que al hablar Mantengas la discreción Y retengas el conocimiento La sabiduría, la ciencia No hables sin pensar Las cosas que decís Efesios 4.29 Ya en el Nuevo Testamento Refuerza eso cuando dice Que ninguna palabra corrompida Salga de vuestra boca Sino aquella que sea De edificación a fin de dar gracia A los oyentes y el 5.4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tranerías que no convienen. En otra, otras palabras está diciendo, cuiden lo que hablan, por quienes ustedes son. Lo que sale de nuestra boca es vital para evitar caer en situaciones tentadoras, verdad, palabra, consejo. Es lo que debería de salir de nuestra boca para las personas a las que conocemos Para esa persona extraña o agenda que trabaja conmigo o estudia conmigo O vive a la par de mi casa, mi vecino, mi vecina En lugar de bromas, chistes insinuantes o elogios al sexo opuesto A ese extraño o a esa extraña Tampoco nos dejemos arrastrar por palabras engañosas de esas personas hacia nosotros como las que pueden salir de esa mujer o ese hombre ajeno. En los versículos 3 al 4 nos dicen, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Está hablando de algo que es delicioso escucharlo y está hablando de algo que es delicioso palparlo, sentirlo, como lo es el aceite en las comidas, ¿verdad? Pero solo que aquí está refiriéndose a palabras y al cuerpo de otra persona. Mas su fin dice... Es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos lo Hemos escuchado esto refiriéndose a cómo es la palabra de bendición para algunos Y de condenación para otros, en este caso esas palabras de esta mujer ¿verdad? Al final no es dulce lo que sale de ellos y no es dulce el resultado Esas dulces palabras amada familia eh, que destilan de esos labios esas palabras de la boca de esa mujer o de ese hombre extraño que anda en malos pasos, que no sabe lo que quiere en la vida Nos está tratando de también atrapar a nosotros por diferentes razones, por egoísmo Lo está tratando de hacer para deshacer una familia, lo está tratando de hacer porque ese es el estilo de vida que tiene Entonces para nosotros no debe ser esta la realidad, esas dulces palabras que salen de nuestra boca, que no sean como las de extraños extrañas, sino que sean eh, palabras de elogio y deseo que luego se conviertan eh, en algo bonito para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestro cónyuge. Para eso utilicemos, ¿verdad? Que sean palabras este, de insinuaciones amorosas, pero para esa persona a quien yo amo, para esa persona que está conmigo, que el Señor ha puesto a mi lado. Por siempre verdad y ese placer del aceite que no sea para ningún ajeno o ninguna ajena Sino que sea para un buen masaje para nuestro cónyuge para nuestra persona amada O que sea para un buen manjar verdad espositas que les gusta saben cocinar y, y buscan esas recetas Que sea para un manjar para nuestra familia para nuestro esposo para nuestra esposa Cuidemos nuestra, nuestra boca lo que sale de ella Mantengámonos también dice el versículo 8 Mantengámonos lejos de la persona que no conviene Aléjate de la adúltera dice no te acerques a la puerta de su casa Este es el otro consejo para qué voy a exponerme No nos expongamos a situaciones riesgosas Proverbios 14 17 dice que el sabio que hace teme a Dios Y se aparta de qué del mal no va a ver no va a averiguar cómo es esto Pensando y confiando en que va a ser fuerte Cuando aún hay tiempo Antes de causar cualquier daño Nosotros podemos tomar este consejo Y apartarnos El corazón del ser humano Siempre va a tener curiosidad Siempre va a querer averiguar más Como le pasó a Adán y Eva Y muchos ejemplos que hemos visto Basados en esa, en esa historia De cómo la curiosidad Nos mete en problemas verdad? En problemas de los cuales Después no podemos salir verdad Ese fruto a probar si no es casado o aprobar de otra persona, si ya tiene uno, ¿verdad? Porque esto tampoco solo es para nosotros los que estamos casados. Jóvenes que están aquí sentados, ¿verdad? Que están hoy hace tiempo, entraron en la pubertad. Dice segunda a Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud. Y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, dice. La ajena, esa persona ajena es nueva para el extraño. Debemos cuidarla Deben cuidarnos amadas esposas Porque para el ajeno, para la ajena ¿Verdad? Es regalito nuevo No conoce todas nuestras imperfecciones Todas nuestras fallas Todos los repuestos que nos hacen falta Solo ven en esa persona Como cuando nosotros compramos un carro De hace 3, 4 años ¿verdad? El, que, el que lo está vendiendo ya se cansó Ya no lo quiere, ya le puede Todos los problemas, las dificultades que le da Lo que gasta en mantenimiento pero cuando lo compramos Y más si le han echado ese olor a nuevo Sentimos que andamos estrenando ¿verdad? Hasta un par de meses después O días después Que ya nos empieza a fallar diferentes, diferentes sistemas de ese carro Diferentes partes Y entonces esta persona se emociona Por la diversión del momento Con lo bien que la está pasando Con esta persona distinta Con esta persona que no es mi pareja Con esta persona que es ajena a mi casa Proverbios 14.13 dice hasta de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristezas El momento ha de parecer algo formidable ¿verdad? Porque los, los sentidos nos engañan, las emociones, los sentimientos lo, lo que percibimos Pero si no hemos tomado la ruta correcta Solo va a ser el inicio así Porque el final no es nada alegre No se puede pensar en las consecuencias en ese momento Para la familia, amada, amados hermanos Aunque se tenga la vista claramente todo por unos cuantos minutos de adrenalina y unos segundos de placer Ya al final les voy a cerrar con cómo funcionan en realidad estas cuestiones Porque tenemos algunos mitos de que ya está incorporado en nosotros Aquello que nos hace y nos atrae y nos hace caer con las personas ajenas Primero a los Corintios 6.15 dice No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo Tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta Jamás o con una adúltera o con una extraña o con un ajeno o con un extraño y eso nos lleva a que nos enfoquemos Dice el tercer consejo a disfrutar y estar satisfechos con lo que tenemos en casa Con lo que el Señor nos ha dado en nuestro hogar, con lo que pactamos por aquello que le dimos gracias Y celebramos el día que nos unimos en matrimonio por esa familia que hemos generado Proverbios 5.15 Ahí en el versículo, el pasaje que estamos leyendo Dice bebe el agua de tu propio pozo El agua que fluye De tu propio manantial Estemos atentos A las intenciones de los extraños Tenemos Que estar siempre pendientes Su pareja es llamativa Como decía anteriormente Nueva para alguien que no vive con ella La pareja eh, o uno mismo puede sentirse halagado, puede sentirse atraído por comentarios positivos E insinuantes que le esté haciendo otra persona ajena a nuestro hogar O acciones o actitudes verdad o toquecitos en fin nos puede confundir esto Quedémonos con lo de la casa dice la palabra con nuestra esposa La que no es extraña, la que no es ajena a la palabra y su rol es de acuerdo al consejo de Dios como esas mujeres que no menciona la Biblia Porque estaban bien enfocadas en la palabra y cumplieron con la palabra antes de casarse y después de casarse Versículo 19 dice por eso es una gacela amorosa le está diciendo al hombre de la época Mira no te estés perdiendo si en la casa tenés una gacela amorosa Tenés una sierva encantadora que sus pechos te satisfagan siempre Hermano, ¿qué estás haciendo? Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, le dice el papá, dejarte cautivar por una adúltera, por una extraña, por una ajena? ¿Por qué abrazarte el pecho de la mujer ajena? Si tenés esto en tu casa, que teme a Dios, que está para ti, que sus padres te la entregaron. Yo sé que es un reto hoy en día para ustedes, amadas hermanas, amadas esposas, porque quizás la cultura es distinta. Pero esta es la forma que tiene que ser. La mujer juega también un rol muy importante. Proverbios 14.1 dice. La mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. El otro consejo dice. Que nuestra fuente y vida sea para nuestro cónyuge. Para nuestra familia. Jugar con lo que parece ser una relación sin mayor responsabilidad, porque eso parece también a este tipo de cuestiones. Lo vemos como algo informal, como algo pasajero, un desliz, dicen por ahí. Y tristemente ese concepto de desliz lo han adoptado muchos esposos creyentes, muchos hijos de Dios. No, que la canita el aire, vos sabés que uno de hombre le es difícil más que a la mujer. Y hoy en día, pues la mujer está... También utilizando estos términos, estos conceptos. De ese desliz y de esa canita. ¿Verdad? Porque la carne es débil. Ya no solo para el hombre y también para la mujer. Porque somos iguales. Pues igualmente tenemos que cuidarnos de estas cosas entonces. Eso que parece sin mayor responsabilidad termina siendo una pesada carga moral, económica, espiritual. Mantengamos siempre cerca de nuestro manantial familiar. Esos tiempos hermanos que tenemos Yo sé que muchas veces pensamos Me voy a alejar un poquito Me voy a relajar Tengo este hobby Hago esto, que me gusta tomar la moto Irme, verdad, que me gusta pescar Que me gusta el fútbol, lo que sea No se aleje, no se aleje mucho Manténgase ahí cerquita De ese fueguito, de su coña De ese fueguito de la familia Ok, no se vaya muy lejos Mi tiempo libre, mis hobbies, mis paseos Que sean con esta familia el versículo 18 dice bendita sea tu fuente Sé feliz con la esposa de tu juventud Atendámonos entonces mutuamente No nos neguemos esposos No se niegue a su esposa No pongan la excusa que el, el trabajo ha sido cansado Que muy tarde y luego sale bien de madrugada Esposas de la misma manera también No neguemos esto a su cónyuge No se lo dejemos a un extraño que no es excusa tampoco pero no le permitamos exponerse al ajeno a la ajena Primera Corintios 7.4 dice la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo Tampoco el hombre dice tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa Y esto no está dado para el abuso, esto es dado para la protección de nuestros matrimonios, para que funcionen para que, no nos, para que no nos neguemos eso para lo que el Señor nos ha unido Examinemos entonces finalmente tomando estos principios en cuenta El último dice ahí en el versículo en el 21 que examinemos nuestras intenciones A la luz de la palabra a tiempo porque finalmente si no nos damos cuenta Podemos ir cayendo en algo que ya es irreversible perdonable si usted quiere porque si le decimos a nuestro Señor que nos perdone porque nosotros perdonamos ofensas Pero los daños a veces son irreversibles, las consecuencias son irreversibles El dolor, las cicatrices quedan y no se pueden revertir Puede perdonar, puede seguir amando pero no puede revertir Nuestros caminos están a la vista del Señor dice el versículo 21 Él examina todas nuestras sendas no demos rienda suelta entonces a nuestros deseos, ni un poquito Porque eso nos va a llevar a mayores problemas Porque también dice la palabra que no nos va a dejar ser tentados más De lo que podamos resistir y que con toda tentación va a venir el qué Va a venir una salida, lo que pasa es que muchas veces No queremos, nos hacemos, verdad que no hemos visto esa salida ¿verdad? Nos hacemos los distraídos pero el Señor nos dice no caigan porque con la tentación que van a pasar Hasta el Señor Jesús pasó por tentaciones Pero aquí encontró la salida siempre Y nos dice a nosotros También ustedes tienen esa salida En la palabra de Dios Nada ocurre espontáneamente de la noche a de la mañana Con esto vamos a ir cerrando ya Les, les cuento cómo dicen los, neu, los neurobiólogos Que funciona esto de las atracciones y esto de las relaciones No es la dopamina ni las feromonas Las que descontroladamente nos pueden llevar a la atracción A alguna persona Desde ahí le dejo, ese es un mito Compre el perfume que le guste, la loción que quiera Pero inmediatamente le digo Es un mito que está, que las feromonas esos son las que le permiten que alguien más sea atraído a usted Esto funciona en algunas especies de animales en el ser humano no han descubierto que haya una feromona que haga esto Así que desde ahí pues si usted quiere seguir comprando el caro O uno que le gusta que no es tan caro, dele con toda confianza Sino que más bien como dice la palabra en Santiago 1.14 Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos los arrastran y seducen Eso nos dice a nosotros no son las feromonas, no son ninguna hormona que está Comienza acá Comienza con aquello que visualizamos Comienza con aquello que nos llamó la atención Que curioseamos, que nos parece distinto, nos parece nuevo Ahí comienza, entonces el cerebro comienza a maquinar El corazón continúa, comienza a ser engañado Y entonces si viene ya cuando nos acercamos Y ya entran todos estos procesos ¿Verdad? De selección Pero esta elección es cuando ya hemos ubicado Lo que queremos, el objetivo ¿verdad? Cuando ya ha sido ubicado esto Entonces estos procesos comienzan Y dice la, oxito, la oxitocina juega un rol Muy esencial participando En la elección de pareja, el apego Y la confianza, pero fíjense bien Hasta estos Componentes están diseñados Para que encontramos a alguien Y nos quedamos con esa persona Esto es lo que hace la oxitocina Mientras la dopamina dice, produce un estado general de alerta, nos despierta más, y, las, y los opioides están involucrados en procesos placenteros con la persona seleccionada. Por lo que entiendo, hasta eleva esa ese, ¿cómo le llaman? Cumbre de dolor, ¿verdad? O ese nivel de dolor lo, lo eleva más, o sea, que haya menos dolor en cualquier cosa que hagamos para que no interrumpa ese, ese proceso de selección. Y de unión que hay entre las personas Todo dice para culminar en un exitoso evento sexual El cual culmina en unos pocos segundos De placer extremo Que es generado por un torbellino de liberación De hormonas como la endorfina La serotonina y la dopamina Y muchos A eso le están apuntando A esos segundos Y hacen cualquier locura Dejan aventada cualquier familia, cualquier responsabilidad Cualquier cantidad de dinero Enloquecidos por estar visualizando esos pocos segundos En los que va a terminar ese acto que están queriendo llevar a cabo Pero continúa esto y dice una vez alcanzada esa cúspide Y finalizada la euforia Porque eso termina justamente ahí No se prolonga más Excepcionalmente, en algunas personas, quizás pueden estar listas para más. El hombre generalmente no lo está. Si se trata de nuestra pareja, la oxitocina, oxitocina, perdón, estimula el descanso, la ternura y el apego estable. Esa misma que ayudó al inicio para que comenzara todo esto, al final. Lo que deja es un relajamiento Que le atrae y le llama a la otra persona Porque entiende el cuerpo Que esa es su persona Y que va a estar junto a ella por el resto Entonces ya lo deja tranquilo Hasta dormiditos ahí a la par Juntitos Esto estamos hablando de nosotros ¿Verdad? Que entendemos y reconocemos para qué es el matrimonio Pero si la persona es ajena Esa misma hormona En un complejo químico Junto a otras como la prolactina y la vasopresina Lo que frecuentemente generan en el descenso de su actividad Es una reacción conocida como disforia o actitud poscoital Un desinterés en otras palabras Que aunada a la culpa ¿verdad? En el caso de aquel hijo de Dios que decidió meterse en este rollo Se convierten en un rechazo a lo acontecido y también a la persona Para alguien que no es hijo de Dios sabe Qué significa esto desprecio Los reyes se llenaban de mujeres ¿por qué? Para saciar esos momentos que terminaban Justo después de esos segundos de éxtasis De ahí para allá esa mujer ya no importa Hay otras más que tiene ahí lo mismo para El hombre que han dado en el mundo, ¿verdad? No nosotros. El hombre que ha andado llevando de todo, caballeroso, gastando, moviéndose desinteresadamente, entre comillas, justo después de eso, lo que experimenta es una actitud de desprecio, desinterés, enojo a veces, y lo que quiere es continuar con lo que estaba haciendo. Y generalmente, pues, quien si está lista para más, especialmente si hay cariño involucrado. ¿verdad? Si hay interés de amor en la mujer es la que generalmente sufre las consecuencias de estas cosas Para el extraño esto se torna en rechazo, desprecio o al menos indiferencia Hasta que por supuesto se repite en alguna otra oportunidad eh, este encuentro egoísta ¿verdad? Hasta que vuelve otra vez y nuevamente a tener esta necesidad Todo todo el evento podrá repetirse pero en él no hay amor, en él no hay vida Más bien como continúa diciendo el versículo que estábamos leyendo El pasaje que estábamos leyendo aquí en, en Santiago el versículo 15 dice Luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado Y el pecado una vez que ha sido consumado da a luz no a vida, da a luz muerte este es camino de muerte en lo que nos hemos metido con esto y así nos dice este pasaje de, del capítulo 5 El versículo 12 y 13 dice cuando se consuma tu carne y tu cuerpo le sigue hablando a su hijo el papá Y digas ¿Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión No oí, no escuché la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído, no les hice caso a todos Porque estaba loco, metido en estas cosas Que me generaban todas estas reacciones químicas Pero que ya sé dónde comenzaban en mi corazón, en mi mente Con el tiempo amada familia Esos impulsos mentales, hormonales y químicos Que dejamos correr y mal usamos en otro manantial Un manantial ajeno Desaparecen y solo nos va a quedar el pesar de haber caído en ellos, eso es muerte No vamos a hallar vida en esto Pero entonces nos dice el Salmo 139 versículos 23 al 24 Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame Y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame Señor en el camino eterno Justo, atinado En coincidencia con este pasaje que estamos leyendo del capítulo 5 ¿Quién al final puede ayudarnos a no meternos en estos líos Y a poder determinar en algún momento si mis intenciones Porque ahí es donde comienza todo No son correctas ¿Quién más sino la palabra de Dios? El Señor a través de su palabra Así que familia nada bueno puede venir de beber del manantial ajeno Esto es lo que nos quiere dejar claro aquí este capítulo de Proverbios Nos advierten todos ellos de aquello que ha de lastimarnos y lastimar a quienes amamos Ese es el propósito de esta enseñanza que viene de lo alto La insensatez es muerte, la palabra es sabia y procura darnos vida A eso tenemos que apuntarle esa vida en abundancia de la que nos habló Jesús Que no estaba refiriéndose a dinero No estaba refiriéndose a posesiones Una vida en abundancia porque la estamos viviendo al máximo Y no es como lo ve el mundo Que vivir al máximo es todo aquello que tienen O lo que pueden experimentar como esa persona ajena Sino aquella verdadera vida que nos da el Señor Bebamos entonces de, del agua de nuestro propio manantial Disfrutemos a nuestra pareja y Dejemos que nuestra pareja se deleite En nuestra fuente Yo estoy dispuesto a eso hermanos Créanme lo que sí Y escuchemos sabiduría y traigamos bendición A toda nuestra familia Al tener esto en cuenta con nuestro esposo Con nuestra esposa Así que oremos, pidámosle al Señor Que nos dé y nos haga ver Siempre estos peligros Y nos dé la sabiduría para mantenernos alejados ¿Les parece? Gracias papito Gracias porque tu palabra no regresa vacía Señor Sabemos que en cada mente, en cada corazón esta noche Tú has puesto esta luz de advertencia Señor A la cual todos estamos expuestos Quizás en, en tiempos de hace miles de años Señor Éramos los hombres los que teníamos libertad de movernos y caer en estas cosas Pero hoy en día te pedimos también Señor Por nuestras hermanas, nuestras esposas Señor Nuestras hijas Padre, nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, por todo, Señor. Porque hoy todos nos vemos expuestos a, a sentirnos tentados a acercarnos a esa persona ajena, a esa persona extraña, a nuestra familia. Líbranos de eso, danos la sabiduría, danos la valentía, danos el temor a ti y a tu palabra para que podamos salir triunfantes y llenos de esa vida que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén y Amén.